0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Meu nome é Alexandre de Freitas Barbosa, eu sou professor... De História Econômica e Economia Brasileira do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Nesta série de podcasts sobre Celso Furtado, eu vou abordar o seguinte tema: o último furtado. É, o que eu quero dizer com isso? É, ao abordar o último furtado, é, isso dá a impressão de que existiam vários furtados. Sim, é correto. O Celso Furtado é um grande pensador brasileiro, talvez o maior intelectual brasileiro da segunda metade do século XX e a, a teoria, as suas formulações conceituais sobre a economia e a sociedade brasileira estavam muito vinculadas ao seu compromisso de transformação da realidade. Isso faz com que, em cada momento da história brasileira, apareça um Celso Furtado para tentar desvendar essa realidade para poder agir sobre ela. Então, nós temos um primeiro Furtado de formação econômica do Brasil, desenvolvimento e subdesenvolvimento, é, pré-revolução brasileira, onde está aqui o nosso intelectual e pensador atuando a partir do Estado e parindo um futuro possível, tentando transformar a partir da sua formulação teórica e da sua síntese da história, projetar novos futuros. De 64 até 74 nós já temos um Celso Furtado de dialética do desenvolvimento até o um mito do desenvolvimento econômico. É alguém que está tentando entender as contradições que impediram a superação do subdesenvolvimento, inclusive até fo tentando formular eh, uma nova interpretação do sistema internacional que está... É, em processo de reconfiguração. E, conforme o, 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 o estudioso da obra do Celso Furtado, o mexicano Carlos Mallorquim, é, nos conta, é, existe um momento de Celso Furtado, ali entre a segunda metade do, do, da década de 70, em que aparece o grande teórico do capitalismo. Isso fica presente no Uh, prefácio à Nova Economia Política, de 1976, especialmente em Criatividade e Dependência na Civilização Industrial. O último furtado que eu escolhi para uh, discutir é o último furtado que aparece em 1980 nesse livro Pequena Introdução ao Desenvolvimento em Foque Interdisciplinar. Esse livro eh, acaba assumindo eh, um, um novo título e aparecendo depois. A sua última edição, eh, a primeira, ah, o pequeno Pequena Introdução e Desenvolvimento, ainda é publicado pela Companhia Editora Nacional. E o Introdução Desenvolvimento em Foque Histórico e Estrutural, a última edição revista pelo autor é de 2000 pela Editora Paz e Terra. É a terceira edição revista pelo autor. É interessante que ele tirou o breve e é, substituiu o interdisciplinar pelo enfoque histórico é, estrutural como uma tentativa, imagino eu, nesse livro de 124 páginas, fornecer uma síntese é, do seu pensamento que seja capaz de fundir a sua reflexão sobre o subdesenvolvimento dos anos 50 e 60, com essa reflexão de mais amplo alcance focada na discussão do, da acumulação do excedente, quando ele tenta formular uma é, 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 o desafio dele é uma reconstrução das ciências sociais pensando as formações sociais do capitalismo. Então aqui nós temos o Celso Furtado, que decide fundir essas duas etapas da sua trajetória. É um livro com um grande poder de síntese, o que talvez dificulte a leitura, e, no meu entender, representa o seu último legado teórico. Há outros livros do, do Celso Furtado, dos anos 80 e 90, de combate, como ele costumava dizer, né, como o Brasil pós-milagre, a nova dependência, dívida externa e monetarismo, não a recessão e ao desemprego que ele vai ao debate público. Este é um livro de sistematização teórica em que os primeiros capítulos é, de 1 um a 6 ele está recolocando essa ele não fala mais de teoria do subdesenvolvimento, ele vai falar da nova problemática desenvolvimento subdesenvolvimento, junto com a reflexão sobre excedente, acumulação e estratificação social. E, é, essa parte está nos capítulos 1 a 6, e depois ele, é, é, depois de fazer essa reflexão teórica, ele vai se deter a, a analisar a estrutura centro-periferia peri, centro e a industrialização dos países periféricos com foco no Brasil. Sarei de ressaltar que tem o um capítulo 8, que se chama Estruturas Agrárias na Formação do Excedente, que é uma obra-prima em termos... Qualquer pessoa que queira estudar agricultura nos países da periferia deveria ter este capítulo como ponto de partida. Há muito poucas mudanças entre o primeiro livro, pequena introdução ao desenvolvimento, e o introdução ao desenvolvimento. Uma delas é uh, a retirada do último... Capítulo que se chamava A Ordem Econômica Internacional, no, no livro de 80, que é retirado, até porque ele já havia é, escrito sobre esse tema, é, é, se atualiz, atualizado a sua perspectiva em Construção Interrompida, O Capitalismo Global e outras obras. Ele, inclusive, é importante fazer menção que, no primeiro livro, ele diz que é, é, utiliza como ponto de partir do quadro conceitual esboçado no prefácio A Nova Economia Política, e que esse livro não é, é radicalmente diferente, mas projeta nova luz sobre alguns temas desenvolvidos em teoria e política do desenvolvimento econômico 66, o que comprova um pouco a nossa uh, uh, perspectiva aqui de que ele está fundindo dois, duas etapas do seu pensamento é, aqui fica muito claro já na apresentação do livro é, que o Furtado é, não, não está apenas tratando de incorporar cultura ao desenvolvimento é, ele vai na verdade dizer que é, o desenvolvimento é um processo de invenção cultural que tem um papel transformador das sociedades humanas então, é um termo com alto poder cognitivo que molda a nossa visão de mundo, que o ser humano interage com o meio desenvolvendo potencialidades, que, na verdade, o mais adequado seria pensar numa antropologia filosófica da humanidade que não, tivesse, é, 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 que não sofresse da insuficiência do reducionismo econômico e sociológico. Então, ele está querendo... É, mostrar o desenvolvimento como um processo de invenção cultural que vincula a criatividade cultural e a morfogênese social, ou seja, as metamorfoses pelas quais a sociedade passa no seu processo de, é, de desenvolvimento. Ele está trabalhando aqui com a noção de que a invenção cultural tem uma, uma lógica de meios fundada na técnica, voltada para a eficácia na ação, na produtividade, na racionalidade instrumental, mas a invenção cultural também busca um propósito para a vida, uma racionalidade substantiva. E é da interação entre essas, esses dois lados da invenção cultural que eu posso tentar abarcar o desenvolvimento na sua complexidade. Uh, mais à frente ele vai falar que o desenvolvimento tem três dimensões. Né? Eu posso olhar o desenvolvimento pela elevação da produtividade da força de trabalho, como grau de satisfação das necessidades humanas, e a partir dos objetivos que alimentam os grupos dominantes, né? ou seja, existe um, um discurso ideológico e um conflito social que permeia o desenvolvimento. Então ele vai dizer, olha, não necessariamente a elevação do, da, da produtividade leva à satisfação das necessidades humanas, pode levar, inclusive, à degradação das condições de vida é, em um custo não contabilizado a pra, a, por meio de processos naturais irreversíveis. A dimensão ecológica está presente de maneira muito forte no céus furtados. Ou seja, a, essa relação entre produtividade e satisfação das necessidades humanas é, tá sempre tendo que se lidar com a esfera do poder e os objetivos que almejam os grupos dominantes e os conflitos que perpassam a estrutura é, de poder. Então, é, vejam como a questão do desenvolvimento é colocado num, num nível é, 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 de reflexão é, bastante é, 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 amplo. Né? Ele vai mostrar que como em várias outras obras, a Revolução Industrial é uma ruptura qualitativa no processo de desenvolvimento, e nos países que seriam chamados de desenvolvidos eu tenho novas técnicas que vão gerar ah, transformações sociais e uma diversificação da demanda, enquanto nos países da periferia em que se enraiza o desenvolvimento, isso acontece mais do ponto de vista da modernização dos estilos de vida é... o, 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 o nosso autor aqui é esse salto que ele faz da revolução industrial é, permite que ele é, formule é, 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 e bifurcando-se entre é, Uh, a Europa e o prolongamento nos Estados Unidos como o, o, o núcleo industrial que dá forma aos países desenvolvidos e às várias situações periféricas, uh, vai permitir a ele ter uma visão global do capitalismo. Ou seja, ele vai ver o capitalismo como um sistema com expansão vertical e horizontal e como uma constelação de formas sociais heterogêneas. Ou seja, é um sistema econômico uh, unificado, mas que aparece uh, com diversas uh, uh, estruturas econômicas e produtivas e diversas formas sociais nos vários uh, espaços uh, do planeta. E essa dinâmica dual né, uh, vinculada à estrutura centro-periferia, desenvolvimento e subdesenvolvimento, dominação e dependência tem uma dinâmica que vai se transformando ao longo do tempo. Então, o objetivo dele é acompanhar essa transformação, tentando elaborar, dizendo que qualquer reflexão sobre o desenvolvimento em qualquer ponto do espaço deve é, é, caminhar para uma aproximação entre a teoria da acumulação, a teoria da estratificação social e a teoria do poder. É interessante como ele vai manuseando alguns autores, então, por exemplo, e sempre apropriando-os à sua maneira, então, por exemplo, no caso do Keynes, ele, vai, ele sempre coloca as questões que o autor é, traz para a contemporaneidade e como ele o assimila. Né? Ora, se a luta contra o desemprego requeria uma ação diretora do Estado sobre o conjunto do sistema econômico, que dizer das modificações estruturais sem as quais dificilmente se poderia escapar o desenvolvimento, ou seja, a ação do Estado é uma ação na periferia uh, uh, que envolve um conjunto de elementos muito mais amplo do que simplesmente executar políticas anticíclicas. A mesma coisa do Schumpeter, ele vê o Schumpeter mostrando mudanças estruturais, processos irreversíveis, transformações sociais, e aí ele se coloca uh, como pensar o um empresário schumpeteriano na periferia? Ele terá que ser substituído por uma vontade política a serviço da reconstrução social. E chega a abordar o Marx, né? é, referindo-se ao, ao prefácio à primeira edição do Capital, em que ele fala, é, o Marx insinua que seu desenvolvimento, no caso da Alemanha, não seria mais que a repetição do ocorrido na Inglaterra. E ele se pergunta como ignorar a crescente interdependência de processos históricos que são contemporâneos. Ou seja, o desenvolvimento, o subdesenvolvimento é o outro lado do, do desenvolvimento e as transformações do capitalismo entre centro e periferia, com a sucessão de, 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 de centros hegemônicos acaba afetando todos os pontos do espaço, suas estruturas econômicas e suas formações sociais. Então, esse é o olhar, ou seja, a reflexão sobre subdesenvolvimento e dependência são estratégicas para o Celso Furtado elaborar essa última formulação. E aí tem uma questão que é muito interessante, que ele vai falar sobre o desenvolvimento enquanto processo de transformação da sociedade. É... As novas formas não são simples desdobramento das existentes. A gente tem toda a reflexão sobre desenvolvimento, é parte da realidade como algo estruturado, em processo, e um conjunto de relações estáveis entre as partes do todo, e esse todo vai também se transformando e a gente tende a traçar relações de causalidade entre esses essas várias camadas temporais. Qual que é o problema? Ele vai dizer que o futuro não está contido nas relações de causalidade. Existe o elemento humano de intencionalidade, a gestação de formas efetivamente novas e a produção de descontinuidade na história. Então, a inovação deve ser vista como... É a partir do progresso técnico, a racionalidade do comportamento, mas também a partir da esfera de valores. Então, a inovação permite abordar, sob um novo prima, prisma, a natureza do tempo histórico. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que eu posso gerar, ao gerar utopias, essa cadeia de relações causais pode se romper e as metamorfoses que vivem as diversas sociedades marcadas pelo capitalismo, é, é, estão relacionadas tanto a essa esfera da técnica quanto à esfera dos valores, dos compromissos, é, 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 dos valores que movem a, a, a sociedade. Então, percebam que a questão é, cultural é assimilada é, é, no cerne, da, da, da sua visão, enquanto uma capacidade da sociedade de se repensar para superar várias das suas é, contradições. Existe aqui ah, a reflexão sobre uma teoria do excedente social, excedente entendido como recursos acumulados cuja utilização final do produto é transferida para o futuro. Então, toda a sociedade... É, Uh, ao aplicar o excedente, ao gerar e aplicar o excedente, ela está reproduzindo desigualdades, assegurando o desenvolvimento das forças produtivas e mantendo ou uh, revertendo determinados sistemas de dominação uh, social. Então, ele vai ver o excedente como algo que é composto de gastos, uh, diríamos, correntes dos grupos privilegiados, tem o desenvolvimento das forças produtivas, basicamente os, mege, os bens de capital, e a acumulação, que ele vai chamar de acumulação fora do sistema de eh, produção. Quando ele fala de acumulação fora do sistema de produção, ele está falando da infraestrutura, eh, da habitação, saúde, educação, ou seja, é toda uma esfera eh, do produto, Uh, que é canalizada de acordo com valores definidos pela coletividade e que, inclusive, se entrosa com o processo de uh, desenvolvimento e de uh, acumulação. Então, existe aqui uma discussão sobre o excedente e as maneiras de aplicação desse excedente conformam o potencial de acumulação, o tipo de desenvolvimento e a estrutura social dessas uh, sociedades. Ele desenvolve aqui um tema que estava desde o prefácio à Nova Economia Política sobre as formas de apropriação do excedente. Ele vai falar de uma forma autoritária, ele utiliza o caso da escravidão ou uma taxação de um, é, de um Estado autoritário, e a forma mercantil que está voltada ao aumento da produtividade e ampliação da estratificação social. Agora, é importante ressaltar que as combinações entre essas formas de apropriação do excedente é, são as mais variadas, ou seja, ele trabalha com os tipos ideais weberianos tentando mostrar como elas é, se manifestam em diferentes contextos. Então, por exemplo, ele vai dar um exemplo. Como não reconhecer que uma empresa como a IBM está em condições de administrar certos preços e por esse meio captar um excedente que não é exatamente de origem mercantil? Como separar o critério mercantil do autoritário no caso da exploração monopolista de um serviço público? Então veja que o nosso autor aqui está é, misturando, ou seja, não é só na periferia que existem essas essa apropriação autoritária e essa apropriação mercantil está relacionada a uma expansão do, do excedente por meio da ampliação da produtividade, o que não quer dizer que ela não esteja imune à forma de apropriação é, autoritária. Mesmo na expansão europeia, né, que ele vai falar de uma classe mercantil na Europa que é capaz de elevar a produtividade, diversificar os padrões de consumo, introduzir novas técnicas, a sua posição hegemônica está relacionada ao comércio desigual com o Oriente, à pilhagem da África, eh, aos metais das Américas. Ou seja, existe um controle do processo político para ampliar as fronteiras econômicas. Então, essas formas de apropriação do excedente, elas, uh, uh, não, uh, não existe uma visão binária ou dualista, como alguns julgaram uh, 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 no esforço do, do Celso Furtado. Uh, é interessante que ele vai mostrar na sua visão global do sistema capitalista, né, que, uh, e essa é uma parte uh, muito interessante, que está relacionada a todo um debate, que existe no campo da história econômica, da economia, uh, uh, vai dizer, olha, o, o sub, uh, uh, vou, vou, vou citar aqui o trecho, que o sistema capitalista se haja estruturado na polaridade centro-periferia, desenvolvimento, subdesenvolvimento, dominação, dependência, é essencialmente um fato histórico que a ninguém cons ocorreria considerar como uma necessidade, consequência inelutável da expansão do modo Capitalista de produção. Mas esse fato histórico iria condicionar a evolução subsequente das estruturas do sistema. Ou seja, o subdesenvolvimento não é, diríamos, uh, nesse, uh, aquilo que gera acumulação de capital, mas a partir do momento que existem zonas periféricas e sociedades subdesenvolvidas, isso gera, uh, acaba ficando entranhado. No, no capitalismo enquanto sistema histórico e eh, aumentando o potencial de acumulação dos países do centro. Ah, então vejam o refinamento da análise. Por sua vez, o comércio internacional eh, é a maneira de você ampliar o núcleo industrial para além das atividades europeias daquele núcleo industrial. E a natureza dos vínculos que se estabelecem nos vários segmentos da, da, da periferia, vejam que aqui eles já estão tá ampliando o foco para além da América Latina, para abarcar a periferia. Então, as formas de apropriação do excedente na periferia, elas podem tanto se dar em benefício do centro, ou uma parte do excedente pode ser apropriada pelo segmento da classe dominante local, ou a apropriação do excedente é Apropriado, o excedente é apropriado por uh, grupos locais que conseguem ampliar a sua esfera de ação. Né? E a quarta forma seria uma apropriação pelo Estado, que obviamente que depende das forças sociais que dominam o Estado e o seu papel uh, no processo. Aqui a gente pode ver como ele está trabalhando esses tipos de ideais para que eles possam ser manuseados para entender as várias situações da periferia nos vários momentos do capitalismo. Então, aqui ele está problematizando o subdesenvolvimento a partir de uma reflexão mais avançada, ou seja, o subdesenvolvimento está relacionado a uma disparidade entre o dinamismo da demanda e o atraso na acumulação reprodutiva ou seja, existe uma dessimetria entre o sistema produtivo e a sociedade. Ou seja, eu posso ter a diversificação da demanda para determinados grupos privilegiados, né? ou seja, aquela modernização que era de estilos de vida no século XIX, na expansão do café, ela pode se transformar numa modernização olhado como uma mimetização de padrões de consumo na periferia, mesmo a partir da formação de um parque industrial, de uma classe trabalhadora, em que o sistema produtivo está vinculado à, à, à produção de bens para segmentos específicos da sociedade. Então, ao invés de encarar a demanda como um todo, ele estabelece de perfis de demanda, né? E vai inclusive colocar para o Brasil dos anos 70, ou seja, 80% da população é, 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 inserida nos, uh, no mercado de trabalho, segmentos que recebem em torno de um salário mínimo e o amplo, conjunto de atividades informais, isso significaria 80% da população que não tem acesso à plenitude do padrão de consumo vigente na época, e os outros 20%, que é a demanda que, é, é, para a qual o sistema produtivo que, é, é, organizado atende às necessidades. Então, ele está olhando o caso brasileiro para mostrar essas formas sociais específicas de expansão do capitalismo por meio da industrialização periférica. É muito interessante a reflexão que o Celso Furtado vai fazer ao final do livro sobre uh, uh, a mutação do sistema capitalista uh, a partir de 1945, a partir da Segunda Guerra. Ele vai dizer que até então eu tinha capitalismos dos sistemas nacionais, né, o capitalismo nacionalista que permite a expansão dos Estados Unidos, Alemanha, Japão e outros países e depois o capitalismo das grandes firmas, ou seja, na industrialização periférica pós-45, todos os processos de industrialização tendem a, 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 a se miniaturizar para é, atender às necessidades das empresas transnacionais. Obviamente que nos países do Sudeste Asiático isso é diferente, e no caso da China atual, a gente poderia talvez até brincar com esses termos e dizer que há uma combinação entre capitalismo dos sistemas nacionais e capitalismo das grandes firmas. Mas o que é interessante é ele abordar as transnacionais quando, como se aproveitando do fechamento das economias periféricas, na verdade, fechamento não como isolamento, mas de crescimento para dentro, e depois... Com a abertura dessas economias periféricas, as transnacionais passam as suas filiais a criar um mercado próprio em que, inclusive, a periferia, em casos como o Brasil, exportam produtos industrializados. Mas predomina aqui é, 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 a diversificação da demanda, voltada a alguns segmentos, e a baixa disponibilidade de recursos para acumulação. Então, tem uma tecnologia de produto que é reproduzida, mas, por conta do perfil dessa sociedade, predomina sempre a subutilização da capacidade produtiva. E cabe ao Estado tentar socializar parte dos custos da produção, aumentar o potencial de acumulação, uh, uh, injetando demanda, uh, o processo que é liderado pelas empresas transnacionais. E as empresas locais nacionais elas emprestam flexibilidade ao conjunto do sistema, é raro que disputem com as, com as transnacionais posições nos setores mais dinâmicos. Então, ele está olhando os novos desenvolvimentos de uma periferia fornecedora de bens industrializados a partir de algumas filiais. E aí que ele discute a relação entre essa economia periférica em que o subdesenvolvimento é internalizado a partir da industrialização o Estado, na verdade, contribui para essa modernização por meio de estilos de vida, ainda que eu tenha uma estrutura industrial, mas, diferentemente das economias industriais, essa economia periférica não é capaz de gerar processos autônomos de acumulação. Ela, no máximo, pode ampliar as avenidas de uma industrialização que tende a perder fôlego. Esse olhar para o Brasil é, do final dos anos 70 nos ajuda, acredito eu, a pensar várias das questões que é, nos é, constrangem o desenvolvimento é, brasileiro nesse período de 1980 a 2020, nesses 40 anos. E é nesse sentido que esse conjunto de categorias e esse livro pode ser fundamental para que possam ser tecidos não só novos diagnósticos para, sobre a economia e a sociedade brasileira, mas também novas utopias e novas tentativas de, 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 de criar projetos nacionais de desenvolvimento. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.